0: Bom dia, gente, dando início a mais um estudo do Livro dos Espíritos, mais um Despertar com Calma. E hoje a gente vai entrar num assunto bem interessante, que é o destino das crianças depois da morte. Então, antes de começar o estudo de hoje, eu convido vocês a fecharem os olhos, respirarem profundamente para que a gente possa se conectar com o momento presente, com o aqui e o agora. E eu peço a inspiração, a intuição dos bons espíritos, dos nossos guias espirituais, para que a gente possa ter as melhores reflexões diante do estudo de hoje, que a gente possa emanar a luz de quando a gente está estudando, de quando a gente está caminhando nesse caminho do bem, para todos aqueles que precisam dela assim seja. Então hoje a gente vai começar uma nova parte do capítulo 4 do livro segundo do livro dos espíritos que começa pela questão 197. Então nessa questão Kardec questiona os espíritos. O espírito de uma criança morta em ter idade. É tão avançado como o de um adulto? E os espíritos respondem. Algumas vezes, muito mais. Porque pode ter vivido mais e adquirido maior soma de experiência. Sobretudo, se progrediu. Então, quando ele questiona se o espírito de uma criança, que acaba falecendo ainda jovem, se ele pode ser mais evoluído do que de um adulto, os espíritos respondem, sem dúvida, algumas vezes muito mais. Por quê? Porque a gente precisa aumentar o nosso campo de visão para além dessa nossa existência corporal. Então, a gente sabe que todos nós que estamos reencarnados aqui no planeta Terra, nós somos seres espirituais. E que nós já vivemos múltiplas existências corpóreas e ainda vamos viver muitas outras para quê? Para que a gente possa se depurar, para que a gente possa viver experiências e progredir tanto no, a nível moral quanto a nível intelectual. Então, todos nós que estamos aqui, nós viemos para cá com uma bagagem, com um grande nível de experiência, com já uma inteligência desenvolvida, enfim. E alguns são espíritos mais antigos do que outros. Alguns são espíritos que já progrediram mais do que outros. E isso faz com que, muitas vezes, por exemplo, um filho possa ser um espírito mais velho do que o um pai. porque não? Então, não existe. A gente olha só com os nossos olhos físicos e vê, ah, essa é uma criança, esse é um adulto. Tá bom, mas quão antigo será que é o espírito daquela criança? A gente não tem como saber aqui enquanto a gente está reencarnado, Quer dizer, um pouquinho a gente até tem, né? Se a gente parar para observar quanta sabedoria aquele espírito trouxe, quanta inteligência, quantos dons, quanta bondade existe no coração daquele espírito, a gente consegue ter uma ideia de como evoluído ele é. Mas é apenas uma ideia. E aí, assim, a gente vê que o que a gente entende como, muitas vezes, ah, é uma criança... Né? Claro que as crianças necessitam de muito cuidado, de muito amor, de tudo isso, é claro. Mas é, elas não são, muitas vezes, tão infantis quanto a gente imagina. Pode ser que habite ali um espírito super antigo e sábio, e enfim. E, e esse tema é bem interessante, né porque quando a gente olha muitas vezes... Só com o nosso olhar dessa única existência, é muito difícil compreender por que que as crianças partem na nossa visão tão cedo. É muito difícil para a gente compreender a morte de uma criança quando a gente analisa só essa existência física. Mas quando a gente olha dentro do olhar espírita, quando a gente olha dentro dessa visão de que a nossa vida física ela é só uma partezinha, de toda a nossa jornada espiritual e que tudo que acontece hoje possui uma causa lá no passado ou é necessário para o nosso adiantamento, aí as coisas passam a fazer um pouquinho mais de sentido. E entendam aqui que eu não estou querendo dizer nem por um segundo que é menos doloroso ou que é fácil aceitar a morte de uma criança. Não, não é isso que eu estou querendo dizer, mas eu estou querendo dizer que com o olhar espírita, a gente consegue, talvez, olhar diferente, olhar com outros olhos, talvez tentar ressignificar esse processo que deve ser imensamente difícil e desafiador e doloroso para quem passa por ele. Então, eu adianto que eu vou agora trazer assim, a visão espírita a respeito disso, mas que em nenhum momento eu tenha pretensão de... Imaginar quão grande deve ser a dor, por exemplo, de um pai que perde um filho e que eu sinto muito, muito, muito mesmo se alguém que tá ouvindo já passou por isso. Então hoje o que eu vou tentar fazer é tentar desmistificar um pouco isso com a visão espírita. E do fundo do meu coração eu espero que isso acalente os corações de quem já viveu situações assim e que a gente pouco a pouco vá tentando ampliar a nossa compreensão. E, e o tempo, ele vai transformando, né? O tempo, ele vai transformando, muitas vezes, a tristeza em saudade. E assim, a gente vai ressignificando as experiências pelas quais a gente precisa passar aqui no planeta Terra. Porque nada, nada, nada é por acaso. Então, se algo aconteceu próximo a você, na sua família, com certeza, nada é por acaso. Existiu uma razão pelo qual tudo foi... Como foi e porque tudo será como será. Bom, então, na questão 197A, Kardec questiona. O espírito de uma criança pode, assim, ser mais adiantado do que o do seu pai? E os espíritos respondem. Isso é muito frequente. Vós mesmos não vedes isso muitas vezes na Terra? Então, sim considerando que nós somos todos espíritos em diferentes graus de evolução e que a gente está aqui justamente para nos ajudar mutuamente, para que um auxilie na progressão do outro através dos relacionamentos. Então, muitas vezes, sim, o filho vem na família justamente para ajudar aquela família, aquele grupo familiar a progredir, a se elevar. Então, muito frequentemente, os filhos podem ser espíritos mais ancestrais, mais antigos e sábios e experientes do que os pais. Na questão 198, Kardec vai questionar o seguinte. Pertence a uma categoria superior o espírito de uma criança que morreu em tenha idade, que não podendo ter feito o mal? E os espíritos respondem. Se não fez o mal, também não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que deve suportar. Se é puro, não é porque é criança, mas porque progrediu muito. Então ele vai questionar se, pelo fato da criança ter falecido cedo, pelo fato de não ter dado tempo dela fazer o mal, isso a colocaria em um nível de um espírito bom, de um espírito puro. E aí os espíritos vão responder que, não é isso que vai fazer com que aquele espírito seja classificado como puro, como elevado. É o seu desenvolvimento moral, o seu desenvolvimento intelectual, é quanta bondade tem no seu coração. E isso são conquistas que a gente vai adquirindo vida após vida. Então, qual é a razão específica pela qual aquela criança desencarnou cedo? Cada caso é um caso, né? A gente teria que analisar cada caso com cuidado para dizer. Mas é, não é o fato dela não ter tido tempo de praticar o mal que a torna boa, mas sim as suas, as suas evoluções, as suas progressões nas outras existências que a trouxeram até aqui. Então, sim, pode ser que aquela criança que desencarnou era um espírito muito elevado. Mas isso vai ser pelas pelo seu desenvolvimento até aqui, e não pelo fato dela não ter tido tempo de praticar o mal. Afinal, isso é super importante. Eles trazem outras questões que a gente já estudou para a gente tomar cuidado com essa questão da neutralidade. Então, para a gente progredir, para a gente se depurar, a gente precisa agir, a gente precisa fazer o bem de forma ativa. Então, é, eu não vou me depurar, eu não vou progredir, não fazendo o mal, sendo neutra. Eu preciso agir, eu preciso me movimentar na direção de fazer o bem. Bom, na questão 199, Kardec questiona Por que a vida frequentemente é interrompida na infância? Então por que isso se dá? Porque há espíritos que vêm para o planeta Terra reencarnam e aí muito cedo eles acabam voltando, retornando para o mundo espiritual. E os espíritos respondem, A duração da vida de uma criança pode ser, para o espírito que está nela encarnado, o complemento de uma existência interrompida antes do seu tempo marcado. E sua morte, no mais das vezes, é uma prova ou uma expiação para os pais. Então, a gente vê que são muitas as possibilidades do porquê aquela criança faleceu cedo. O que a gente sabe é que todos nós, antes de reencarnar, nós possuímos um planejamento reencarnatório. Então, eu, enquanto espírito, lá no mundo espiritual, planejei que eu ia vir exatamente nessa família que eu iria vir no sexo feminino, que eu iria vir com esse corpo, com essa aparência, e aí eu planejei que eu iria vir com alguns propósitos, com algumas missões. Normalmente a gente estabelece alguns, é, car algumas características nossas que eu vim melhorar, algumas coisas que eu vim para ajudar na evolução da Terra, para ajudar na evolução do núcleo familiar que eu reencarnei, tudo isso. Então, antes da gente reencarnar, a gente faz um planejamento de como vai ser a nossa reencarnação. E dentro desse planejamento reencarnatório, existe ali mais ou menos qual vai ser o tempo da minha vida e mais ou menos como vai ser o meu desencarne. Então, tudo isso está planejado e a gente esteve de acordo com esse planejamento. Muitas vezes a gente escolheu esse planejamento, porque enquanto espíritos, enquanto a gente estava com a nossa consciência ampliada, a gente sabia que era aquilo que a gente precisava passar para a progressão do nosso espírito. Então, quando a gente vê uma vida que se encerra cedo, muito, muito, muito provavelmente aquilo estava no planejamento reencarnatório daquele espírito. Então, pode ser que a criança tenha vindo apenas porque ela precisava cumprir por um pequeno período de tempo alguma missão ali diante dos seus pais, ali diante daquela família. Pode ser que ela precisasse despertar novos sentimentos, novas vivências naquela família. Outras vezes, pode ser que essa criança, em uma vida passada, por alguma razão, não chegou a cumprir até o fim do seu planejamento reencarnatório. Pode ser que tenha acontecido algo que encurtou a reencarnação daquele espírito numa reencarnação passada. E aí ele vem numa nova reencarnação, dessa vez mais curta, que seria como se fosse para completar o período que ele precisava estar aqui na Terra, naquela outra reencarnação. Então isso é uma coisa que a gente vê acontecendo às vezes com espíritos que cometeram suicídio, encarnações passadas e que não chegaram a cumprir com aquilo que elas tinham planejado, com aquele planejamento reencarnatório da sua outra encarnação. Outro caso que, que eu escutei uma vez no centro espírita é dos casos, por exemplo, de horto que é quando o... É como se fosse um encerrar a vida daquele indivíduo com um consentimento médico para evitar um sofrimento ou algo nesse sentido e por mais que seja difícil para nós compreendermos, enquanto a gente está aqui com as limitações da matéria, mas muitas vezes o espírito ele necessita daquele sofrimento, ele necessita daquelas provas para o seu aprimoramento. Então eu acho que vale a pena a gente questionar, se realmente vale encerrar uma vida, se nós podemos, se nós temos o direito de encerrar uma vida, ou se isso deveria estar unicamente nas mãos de Deus. Porque existe um porquê da gente viver tudo aquilo, todas as experiências pelas quais a gente passa. Então, muitas vezes a gente não compreende, a gente... Às vezes até fala, nossa, mas parece que Deus não tá olhando. Cadê o amor de Deus? Cadê a compreensão de Deus? Mas a gente precisa, mesmo nos momentos mais difíceis, manter, perseverar na nossa fé de que Deus está nos orientando e nos cuidando a todos os momentos e de que todas, todas as experiências, por mais difíceis que elas sejam, existe um porquê delas de estarem acontecendo. E que no fim, quando a gente conseguir passar por elas, a gente estará mais fortes, mais sábios, mais resilientes. Então, que a gente consiga confiar. E isso é super interessante. Não vale a pena encerrar a nossa vida terrena antes de dessa morte acontecer de forma natural. Porque se a gente está aqui ainda... É porque a gente ainda tem coisas a viver aqui, é porque a gente ainda tem o que aprender aqui no planeta Terra. E aí você vê, olha que interessante, se um espírito muitas vezes ele dá um fim à sua existência terrena antes do prazo, ele vai voltar pra cumprir com aquele tempo que ele tinha se planejado. Então muitas vezes uma criança que morre cedo, pode ser isso. Pode ser um espírito que ainda precisava viver um restinho de experiências aqui. Ele volta, vive o tempo que estava planejado e aí ele retorna para o mundo espiritual. Bom, então, na 199A, Kardec questiona: O que sucede ao espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Recomeça uma nova existência. Se o homem tivesse uma só existência, e se, depois dessa existência, sua sorte futura fosse fixada para a eternidade, qual seria o mérito da metade da espécie humana que morre cedo para desfrutar sem esforços da felicidade eterna? E por qual direito ficaria isenta das condições, frequentemente tão duras, impostas à outra metade? Uma tal ordem de coisas não estaria de acordo com a justiça de Deus. Pela reencarnação, a igualdade só para todos. O futuro pertence a todos sem exceção e sem favor para ninguém. Os que chegam por último não podem culpar, senão, a si mesmos. O homem deve ter o mérito dos seus atos, como tem a responsabilidade. Não é racional, aliás considerar a infância como um estado normal de inocência. Não se vêem crianças dotadas dos piores instintos em idade, na qual a educação não pôde ainda exercer sua influência? Algumas não há que parecem trazer no berço a astúcia, a perfidia, o instinto mesmo para o roubo e o homicídio? Não obstante os bons exemplos dados pelos que com ela convivem, a lei civil as absolve de suas ações porque, diz ela, não agem com discernimento. E tem razão, porque, com efeito, elas agem mais instintivamente que pela própria vontade. Mas de onde podem provir esses instintos tão diferentes em crianças da mesma idade, educadas nas mesmas condições e submetidas às mesmas influências? De onde vem essa perversidade precoce? se não da inferioridade do espírito, uma vez que a educação não contribuiu para isso. As que são viciadas é porque seu espírito progrediu menos e, então, sofrem as consequências por seus atos de crianças, mas por aqueles de suas existências anteriores. É assim que a lei é a mesma para todos e a justiça de Deus alcança todo mundo. Então... É mais ou menos isso que a gente estava conversando até agora. Nós somos espíritos que viemos de outras reencarnações e vamos para outras reencarnações. Se a gente imaginasse que tudo o que existe é essa vida aqui, e se a gente imaginasse que apenas essa vida, apenas os atos cometidos nessa vida, é o que nos fariam para sempre estar no céu, ou para sempre estar no inferno, isso não faria nenhum sentido. Porque muitas vezes essas crianças que acabam falecendo cedo, elas não têm nem o tempo de praticar nem o bem e nem o mal. Então, como é que Deus colocaria para julgar em uma mesma balança uma criança que viveu alguns meses e um homem que viveu ali 80, 90 anos? Não faria sentido e Deus é justo. Então, cada vez mais, quando a gente começa a analisar as coisas que acontecem no nosso mundo, no, ao nosso redor, a gente vê que, para existir um Deus justo, é necessário que exista a reencarnação. Então, a reencarnação, ela condiz com a nossa razão, com a ideia de um Deus justo. E aí, quando a gente volta para essa ideia de que, então, todas as crianças, na verdade, são espíritos bem antigos, é super importante que os pais, desde cedo, observem quais são os instintos dessa criança para que possam ajudar na sua progressão, na sua evolução. E aí ele traz ali o exemplo, que existem crianças que nascem já muito boas, já só com instintos bons e depurados, e tem crianças que ainda nascem com instintos mais maléficos, e que mostram ali um pouquinho, para a gente ter uma noção, do grau de evolução daquele espírito que reencarnou, e para que como pais, como pessoas que convivem com aquela criança, a gente possa ir ajudando e auxiliando no seu progresso. Não julgando, não tipo, ah, esse é um espírito puro, esse não é. Não nesse sentido, mas no sentido de, com todo o amor do mundo, entender que todos nós que estamos reencarnados, estamos reencarnados porque ainda temos o que progredir. E aí, conforme a gente vai observando o instinto natural das crianças, a gente vai conseguindo auxiliar mais e mais nesse processo. Bom, então é assim a gente encerra o estudo de hoje, sobre o destino das crianças depois da morte. E lembrando que sempre que vocês tiverem dúvidas, questões, vocês podem vir me perguntar, mesmo depois que já encerrou a live. E eu agradeço imensamente a todo mundo que está aqui estudando comigo, quem escuta depois o estudo também. Que a gente tenha um ótimo dia e até amanhã, pessoal.